0: Zažívame niečo, čo je úplne nové pre každého na Slovensku. Krajina je v mimoriadnom stave kvôli pandémii, hruti sa na nás ekonomická kríza a tých z nás sú nútení mať home office. Čaute, moje meno je Tony Dubravec a som veľmi rád, že si sa opäť rozhodli pustiť si môj podcast. Ako už vám pravdepodobne názov podcastu a jeho úvod napovedal, tak dnes by som chcel hovoriť o niečom, čo už nie je iba vytúženým benefitom, ale aj vynútenou realitou a tým je home office. Treba hneď na začiatok povedať, že to bude trošku iný diel, ktorý jednak je teda prispôsobený aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, v ktorej sa nachádzam ja, veľa ľudí, jednak mojich kolegov, veľa ľudí z branže, veľa ľudí z podobných rôznych korporátnych pozícií a bude trošku iný aj v tom, že Tentokrát som si nepripravil dopredu nejaké kompletné znenie toho, že o čom by som sa chcel rozprávať alebo že čo by som chcel hovoriť. A skôr by som išiel tak po takých odrážkach a skôr by som chcel, aby to bolo také možno uvoľnenejšie, spontánnejšie, aby som skôr mohol nejako vyjadriť svoje myšlenky na to, čo sa aktuálne deje a ako s tým narábam, ako som sa k tomu postavil ja, a ako to celé prežívam. Takže... Home office. Ako sme sa vôbec my v korporáte, v ktorom pracujem, dostali k home officeu? Úprimne, ako veľa ľudí, aj ja som bol trošku skeptický voči tomu, ako to bude fungovať v korporáte, aké sú tam procesy, či je vôbec možné tam celú tú prácu preniesť niekam na diálku. Tým, že som teraz v korporáte iba pár týždňov, Respektíve toto je, že môj tretí týždeň, tak ešte som nevedel úplne ani som nemal šancu si to niekedy vyskúšať, že aké to bude pracovať z domu. Každopádne my sme sa k tejto situácii nejako začali vyjadrovať v rámci firmy niekedy začiatkom minulého týždňa. Totiž myslím, že v pondelok to bolo, kedy jedna kolegyňa musela odísť skôr domov už niekedy cez obed, pretože... Myslím, že mala teplotu alebo je nebolo dobre a tam už sa začalo trošku šepkať o tom, že OK, asi už to prichádza a asi teda budeme musieť všetci na home office a nikto nebude musieť chodiť do práce, teda musieť, nikto nebude môcť chodiť do práce. Prišlo nám a to som veľmi rád a som za to veľmi vďačný, že hneď prvý deň ten pondelok nám prišiel taký hromadný mail, ktorý nám vysvetloval to, že máme si teda, máme dbať na zvýšenú hygienu, máme pri akomkoľvek náznaku akože nevoľnosti alebo nejakých zdravotných komplikácií ostať doma a vyhľadať samozrejme nejakú zdravotnú pomoc. Firma nám okamžite zabezpečila na ďalší deň všetky tie dezinfekcie, či už na povrchy alebo na ruky a podobne. Fakt, že musím povedať, že sa k tomu postaví veľmi zodpovedne a veľmi proaktívne, čo som veľmi rád a bol som hneď akože milo prekvapený, že veľká firma ako sme my, proste, kde sú desiatky a stovky ľudí pracujúcich, tak dokáže niečo takto propne vyriešiť a nie je to proste taký ten skostnateli korporát, ako sa o tom hovorí, proste a ako možno fungujú nejaké povery. Prišlo odporúčanie že kto môže tak nech využije prácu z domu my sme ešte do práce chodili, pretože mali sme nejaké meetingy, mali sme nejaké veci a hlavne aj tá situácia ešte aj celkovo na Slovensku, že nebola nejaká vážna, boli proste iba, že prvé prípady a ešte sa o tom nehovorilo, že by mal nastať nejaký núdzový alebo krízový stav. Až potom, myslím, že vo štvrtok prišlo to, že sa akože firma na úrovni vedenia rozhodla o tom, že kto môže a je toho vlastne schopný a tá práca mu to dovoluje, tak musí ostať pracovať z domu. Už to nebolo o tom, že... Je to na našom zvážení, ale proste bolo to fakt ako keby nariadenie s tým, že kto nemusí, tak nech nechodí do ofisu, všetky meetingy, aby sa buď konali cez nejaké videokonferenčné hovory, alebo iba cez telefón, alebo sa odložili na neurčito. Zároveň sa odložilo strašne veľa kampaňových aktivít, ktoré sme mali na marec naplánovaný, takže... Vlastne celý marec sa ako keby vygumoval. a Začali sa riešiť zrazu úplne iné veci. Teraz je štvrtok večer o týždeň a máme za sebou prvý týždeň home office, Nikto asi nevie, ako to skončí. Nikto nevie, kedy to skončí, ako to bude prebiehať. Takže stále si nejakým spôsobom zvykám. Snažím sa nájsť nejaký ten, nejaký ten systém fungovania v rámci dňa. Čo je aj to, o čom by som určite chcel dnes hovoriť. Ale možno by som teraz ešte... Vysvetlil nejaký môj vzťah k home a moje skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní s home officeom. pretože možno veľa z vás bude prekvapených, že aj v reklamnej branži, kde ja pracujem, alebo som pracoval posledné roky, tak to nie je úplne akože bežné fungovať na home Kedy si keď som začínal v agentúre, tak to bolo... Veľmi uvoľnené, mali sme režim, ktorý nám dovoloval home office kedykoľvek, bolo všetko proste tomu uspôsobené a človek si tak veľmi príjemné a prirodzené na to navykol. Potom neskôr som bol vo veľkej agentúre, kde home office bol niečo akože strašne zlé slovo, kde proste na to neboli nastavené procesy, nebolo to ľudia vo vedení boli voči tomu skeptickí a celkovo bolo, bola to veľká téma, že by sme chceli home office a že by mali byť a že proste je to... Niečo, čo už je úplne bežné v roku 2019, keď som tam robil, alebo 2018, pardon. Že mali by sme na to teda akože reflektovať. Každopádne za ten čas, čo som tam bol, sa nám to nepodarilo nejako presadiť. Home office tam neexistovali, ale ja som už vtedy hovoril a to je niečo, čo si ja myslím aj doteraz, že home office ako benefit, čo podľa mňa nie je benefit, ale by to byť akože úplne základná vec, je niečo, čo človek reálne ani nepotrebuje nejak extra využívať, ale potrebuje mať aspoň pocit, že ho môže mať, že keď sa čokoľvek stane, keď, ja neviem, potrebuje ísť na vyšetrenie, keď sa ožeriem pred tým, alebo proste, že čokoľvek, tak má možnosť ostať, pracovať z domu. Nemusí ráno vstáť, nemusí ísť MHD, nemusí s autom, nemusí proste sa presúvať do firmy. Môže využiť to, že žijeme v 21. storočí a dokážeme veci riešiť cez internet a nemusíme byť fyzicky prítomní. A keď to nemá, tak zrazu má pocit, že to strašne potrebuje, že... Najradšej mal Home Office každý týždeň. A keď to má, tak si potom uvedomí podľa mňa, že, že ok, cool, mám tú istotu, že keď to budem potrebovať, tak to využijem, ale reálne to nevyužije proste, ja neviem ako často môžete využiť Home Office. Pre mňa je to niečo, čo možno raz za dva, možno aj za tri mesiace využijem a naozaj to nepotrebujem, ale ak mi ho niekto zoberie, tak zrazu mám pocit, že mi siahajú na nejaké základné moje právo a, a vtedy som proste nespokojný a dožadujem sa toho čo by som za bežných okolností ani nepotreboval. Takže podľa mňa celé je to o tom, že home office by mali byť, určite by to nemalo byť prezentované ako nejaký ultra benefit, malo by to byť proste úplný základ v modernej firme, čo si myslím, že minimálne v našom odbore, že v reklame a v marketingu tie firmy by mali fungovať moderne, tak by home office malo byť úplná základná vec, úplná automatika. A Som si istý, že keby to bolo, že to je všade a má to každý, Dostupné tak by sa využívali oveľa menej než tak, keď je to vzácnosť a musí si ho človek vždy pýtať a rezervovať neviem koľko dní dopredu a podobne, že takéto hlúposti. Aké sú podľa mňa pozitíva a negatíva homofisu, Tak medzi pozitíva by som určite povedal ako milovník spánku to, že človek môže dlhšie spať. To je pre mňa úplne super, že človek si môže veľmi luxusne posunúť budík a podľa mňa raz za čas mu to veľmi dobre padne aj akože na, na tú mentálnu stránku, že si môže posunúť budík, môže si dovoliť viac, môže, má pocit, že nadobudol nejaký ex, extrémny komfort a to je práve podľa mňa benefit home office, že človek sa cíti komfortnejšie, že je to ako keby stále vnímané ako nejaký luxus, že môžem pracovať, ale zároveň môžem byť v pohodlí domova, kde je moje prostredie, kde sa cítim prirodzené, kde sa cítim príjemne, uvoľnené a podobne. Potom je určite benefit to, že človek si môže aj počas dňa vybaviť nejaké veci, ktoré Možno v práci sa nedá, možno pracuje niekde, kde ja neviem, je to trošku od ruky, ja neviem, potrebuje ísť z lekára, potrebuje ísť na poštu, potrebuje si zbehnúť dole do obchodu. že Také veci, ktoré má v okolí svojho domu alebo bytu, že po ruke, ale v okol, okolí práce to až tak dobre nejde. Takže má trošku bohačšie akože možnosti, ako náraba s tým svojím časom, ako si ho zaradiť počas dňa a veľa ho to naučí podľa mňa k tomu time managementu a ako si plánovať veci ako sa trošku zodpovednejšie stavať k tomu, že čo kedy spravím, tak aby som dokázal na konci nemať všetko hotové, pretože v tej práci predsa len v tom ofise to ide tak, že niekto iný môže nahodiť nejaký meeting, niekto iný za mnou príde, že potrebuje toto spraviť a už mi určuje tásky a už je to také, že to ide tak takým ako keby voľným pádom, že Prídem ráno do práce a aj keby som to nemal naplánované, tak proste jeden za druhým z mojich kolegov sa ma ujmu a nejaký kúsok z toho môjho času si zoberú až mi vyplnia celý deň. Takže na home office sa človek musí naučiť trošku tej svojej zodpovednosti a tomu svojmu zaraďovaniu času. Čo je určite dobré a určite sa to každému hodí pre nejakú produktivitu, efektivitu aj do budúcna, lebo teraz je moderné, že ľudia chcú skúšať rôzne freelancerské zamestnania a podobne a tam naozaj potrebuje človek mať zvládnutý time management. Nepochybná výhoda home office je určite aj to, že vám nikto nedýcha za chrbtom, nikto vám proste nepozerá cez plece. Máte proste to súkromie, o ktorom som hovoril, že cítite sa tak slobodnejšie, že, že nemusíte mať napríklad výčitky, keď si, ja neviem, pozrieť dve videá na YouTube a podobne. Čo zase si, ale myslím, že by ani v bežnej firme, keď je človek prítomný v office, nemal by nejaký problém a nemal by to vôbec niekto sledovať, si ani predstaviť, že by niekomu, v tejto dobe šéf pozeral cez pleci a kontroloval monitor. Určite to existuje, som si istý, že také prípady sú ale pre mňa je to akože niečo čo kde treba urobiť určite hrubu čiaru pretože fokusovať by sme sa mali pri pracovných výkonoch na to čo je urobené a nie tú cestu akým spôsobom je to urobené pretože na konci nie je dôležité to a to ma vždy každý môj šéf učil, že teraz z tých liberálnejších a uvoľnenejších že nie jedno čo robíš, ako si rozdeľuješ čas a či si z toho dňa 3, 4 dňa na Facebooku alebo na Instagrame. Pre mňa je dôležité to, aby si mi včas odovzdal svoju prácu aby bola urobená tak, že s ňou budem spokojný. A to je podľa mňa najdôležitejšie a podľa toho by sme sa mali potom akože aj správať a prístupovať aj k zamestnancom. No ale čo sú negatíva home office? Podľa mňa tých je Tiež niekoľko a určite každý z vás, kto už si Home zažil pozná, alebo freelancery, ktorí fungujú na Home Office dlhodobo, tak to je jednak to, že vás stále niečo vyrušuje. Možno si pamätáte, kto ste písali nejakú bakalárku alebo diplomovku, tak proste vždy bolo hoci čo zaujímavejšie ako písať tú konkrétnu prácu alebo učiť sa na nejakú skúšku, učiť sa na maturity čokoľvek, že vždy sa našla nejaká iná zábavka. Veľa vtipov vznikalo, že počas akademického týždňa si človek najviac upratá být a v živote som na tak upratané, ako keď sa potrebujem učiť a podobne. Fakt je to tak, že človek ako náhle je na home office, že je doma a cíti tamto domáce prostredie, ktoré na jednej strane je výhoda, tak na druhej strane ho strašne rozptiluje a zrazu má pocit, že... A však idem bariť, a teraz povysávam. A ve tuto si... Toto urobím a hento urobím a túto preleštím displej na, na monitore, túto zrkadlo na chodbe a podobne. Strašne veľa rušivých elementov, ktoré si človek všíma, pretože sa nejako z tej prírodzenej prokrastinácie, ktorú akože každý z nás zažíva, tak sa nechce venovať tým veciam, ktoré sú naozaj dôležité a ktoré by reálne mal na tom home office robiť. Takže tieto rušivé elementy sú podľa mňa obrovská nevýhoda. Ďalšou nevýhodou podľa mňa je niečo, čo začne byť nevýhodou možno po nejakom čase a to je, že... Človek má nedostatok sociálnych interakcií, že môžete byť akokoľvek asociál v úvodzovkách, môžete akokoľvek nemať rady ľudí, byť introvertná povaha, ale skôr či neskôr si myslím, že to prostredie firmy, kde sú kolegovia, kde sa stále niečo deje, kde sa stále s niekým porozprávate, vymieňate si nejaké vedomosti alebo nejaké zážitky, proste čokoľvek, tak to je niečo, čo vám začne chýbať. Taká tá trošku odrezanosť od toho bežného sveta je podľa mňa nevýhoda Home a Nemusí sa práve na začiatku, na začiatku si človek váži, že a kokos, však konečne mám pokoj, že som tu iba sám, nikto ma neruší, nikto tu neklebetí okolo mňa, počujem tu neviem aké čudné zvuky tlačiarne a kávovaru a búchané dvery, ale počas si človek uvedomí, že kokos to k tomu patrí a možno je to, to aj potrebujem. A to je presne to, že keď má človek home office raz za čas, proste má horaz za dva, tri mesiace, alebo aj raz za mesiac, tak je šťastný, že má konečne pokoj má nejaký čas akože v kľude, ale keby ho mal častejšie, tak by mu to proste už lezlo na nervy. Takže preto je dobré mať možnosť mať home office a nie si on ho musieť žiadať, pretože človek potom v ňom vidí oveľa väčší pokladne, než to reálne je. No a tretie negatívum homofyzu, ktoré podľa mňa je úplne najhoršie a ja to najviac vnímam, tak to je to, že aspoň ja proste, aby som stále jedol. Keď neviem čím to je, že keď som v tej práci, tak proste... Že či preto jedlo si musím niekam ísť alebo niečo, tak proste oveľa menej zjem, než keď som doma. No som stále vyjedal chladničku a stále by som niečo varil a jednak aj keď je navarené, tak proste človeka to stále láka A pre mňa je homofís úplne akože nepriateľom diety a obdivujem každého, kto je napríklad freelancer a dokáže si udržať líniu, dokáže si udržať nejaké normálne stravovanie, pretože pre mňa je to úplne, úplne peklo a najväčšie prekážky sú práve že jedlo. Takže ja sa aj obávam, že čo bude, keď skončí táto karanténa, toto celé obdobie, že ako vylezem z bytu v akom stave, pretože a súvisí to zase s tým, s tým rozptilovaným nekonečným, že aj to nekonečné otvárané chladničky je niečo, čo k tomu patrí čo mi príde zaujímavejšie ako tá práca, ktorú mám spraviť a to sa deje hlavne v časoch kedy človek nie je produktívny ale keď je v práci, tak proste musí byť napríklad mne sa oveľa lepšie pracuje po bede, ale keď som do doma, tak samozrejme viem, že to nie je môj efekt môj efektívny čas, tak Využ- môžem využívať blbostiami alebo mám väčšiu tendenciu ho využívať blbostiami, ale keď už som v tej práci tak proste som tam a využijem aj to do obede oveľa viac ako keď som napríklad doma Takže to boli výhody a nevýhody home officeu, ktoré vnímam ja som si istý, že každý to má nejak inak niekto si možno home office neví niekomu to príde ako že úplná blbosť niekto má z toho strach pretože absolútne nič nespraví Úplne chápem, že to je individuálne, kľudne, ak máte pocit, že máte k tomu, čo povedať, tak mi napíšte pod, pod týmto podcastom, v popise je taký link na Google formulárce, ktorý ktorými môžete napísať akúkoľvek myšlienku k tomu, o čom som rozprával. Môžete mi položiť akúkoľvek otázku a budem rád, keď budeme môcť, budem rád, keď budeme môcť o týchto veciach podiskutovať ešte ďalej. No ale čo už, keď sme na Homo office, ktorý je v odzovkách vynútený, ktorý nie je taký, ktorý sme si vyžadovali, a musíme v ňom byť, nemáme šancu si povedať, že a už stačí idem do roboty. Čo s tým, ako si nájsť nejakú takú rovnováhu, aby tá práca zbiehala, aby to celé fungovalo. A ako sa udržať proste, že, aby sme nechradli počas tých dní. Takže byť, že týždeň na home office je úplne že nová vec a nie určite nie len pre mňa, ale pre veľa ľudí, ktorí sú v tejto situácii. Ešte sa snažím si iba vytvárať nejaký režim, snažím sa vytvárať si nejaké pravidlá zvyky, návyky. Aby to fungovalo čo najefektívnejšie, aby som sa z toho zároveň nezbláznil, ale zároveň aby som aj nepadol do toho opačného extrému, že toho robím oveľa menej. Nájsť proste taký ten zdravý a normálny balans, ktorý je veľmi dôležitý pre to, aby človek dokázal dlhodobo to udržať. Takže aktuálne som na tom tak, že každé ráno sa idem prejsť okolo túto bloku, keďže bývame v centre Bratislavy, tak nemáme tu moc prírodu ani párčiky, ale prejdem sa aspoň okolo bloku po Kryžnej a okolo justiče ako naspäť. Mám takú, že trvá to možno pol hodinku, dve kolečka okolo bloku a pustím si k tomu napríklad nejaký podcast do uší alebo keď ideme s Monikou spolu, tak proste iba tak sa prechádzame a je to fajn jednak, že sa človek ráno rozhýbe, že to nie, že vynáhradza to tú pravidelnú cestu do práce, ktorá podľa mňa na tom home chýba a jednak je to také, že ešte človek nemusí myslieť na prácu a nejak sa postupne naštartuje a to je. To je podľa mňa, aspoň mne to robí veľmi dobré. A verím, že nám to vydrží to robiť čo naj, najdlhšie a najpravidelnejšie. Ale vý, veľká výhoda je to, že už máme pekné počasie, takže to nie ako keby má niekto, keby má niekto v decembri po ráno si urobiť dve kolečka okolo bloku, tak s veľkou graciou a s nevyberaným slovníkom by som odmetol. Takže to je prvý návyk, keď sa vrátime alebo vrátim sa na, tak si urobíme raňajky, ktoré už väčšinou ale znieme pri počítači. Prvá pol hodinka, hodinka, dňa sú proste maily, ktoré prišli buď na konci dňa, alebo večer od kolegov, alebo už skoro ráno a nejaké možno naplánovanie toho, čo sa bude diať počas dňa. Ako som hovoril, nie som úplne produktívny dobe, a takže je to iba také skôr vyčkávanie na obed a viem, že po obede už potom ide to, kedy sa naozaj robí. Snažím sa urobiť a nejaké veci, ale väčšinou sú to také tie jednoduchšie, také tie možno útržkové, že ne naplánovať si dobede niečo, čo musí musím venovať fakt, že 2-3 hodiny v kuse sústredenia, pretože viem, že to by som nejakým spôsobom nedal. Keďže človek začne pracovať neviem, o 9.00, už to na 10.00 a už o 11.00 ešte by mal pracovať, ale už je to čas, kedy myslí iba na to, že kedy bude obed. A treba sa na to reálne pozrieť, že to tak je, takže snažím sa do obeda si skôr také tie jednoduchšie veci, potom po obede si nechávam také, kde treba viac sústredenia, viac času a get the shit dan proste. Čo mňa aktuálne chýba, respektíve no, bál som sa, že mi to bude chýbať, pretože nikto nevedel, ako sa vyvinie situácia, je to, že nejaký pohyb, neže by som bol nejaký údra športovec alebo závislý na športe alebo niečo, ale proste nesedieť iba celý čas na stoličke za tým počítačom, čo je podľa na absolútne zdrvujúce a tým, že človek doma tak sa nedá ani prejsť niekam na obed ani nič. Že faktom môže byť ešte oveľa horšie aj pre to telo, aj pre tú hlavu, než, než keď je v práci. Takže som veľmi rád, že na internete proces teraz vzniklo milión iniciatív, ktoré kompenzujú to, že nemôžeme chodiť do fitka, nemôžeme chodiť na jogu, nemôžeme chodiť, ja neviem, na zumbu, alebo na nejaké tieto pohybové aktivity. Takže ja napríklad cvičím podľa môjho trénera, respektíve nášho trénera z džimu Koreba, podľa myša uličného. Budem s ním mať inak rozhovoru, u mňa na podcaste niekedy o 3 týždne, je to veľmi dobrý rozhovor, určite vám ho odporúčam si potom v čase pustiť a veľa sa dozviete jednak o tom, ako funguje telo, ako trénovať na vytrvalosné športy, ako robí on, ako si proste posilniť držanie tela, streť čo sú také najčastejšie problémy cvičiacich, ale fakt, že to si nechajte a naplánujte o 3 týždne, keď to vyjde. Myšok každý deň dáva na instagramový profil svojho Jimmu 2-3 cviky, ktoré sa dajú robiť doma, nepotrebuje na to človek nejaké extra náčinie, má ich, má to proste zbúchané celé za nejakú trištnutie hodinku, keď on tam dá 3 cviky odporúčané pcr po neviem koľko opakovaní, to sa líši. A človek ma za 34 hodínku kompletný tréning, ja musím povedať, že ja som z toho každý deň zbitý, jak pes. A veľmi dobre to padne v strede dňa. A je to asi prvýkrát, čo sa niekoho podarilo ma viac ako dvakrát prinútiť cvičiť doma a cvičiť plnohodnotne doma. Že nielen, nielen sa tváriť alebo nielen urobiť nejakých 100 klikov a, a to je všetko. Takže to som veľmi rád, že je. A som veľmi rád, že je veľa trénerov, ktorí to robia a že veľa ľudí, ktorí si dali tú prácu a chcú vykompenzovať to, že im klienti nemôžu prísť na tréningy, tak sa s nimi spoja aspoň takto online. V da teda pracujem, ako som hovoril, na tých dôležitejších táskoch alebo na tých náročnejších. Prestávam pracovať niekedy okolo po 6. Robím si, do to, robím si potom nejaké svoje veci alebo iba tak, akože scrollujem Instagram a potom, a to sa zase snažíme si zaviesť, sa ideme zase prejsť okolo bloku a dať si takú prechádzku. Snažím sa, pretože ten prvý víkend v karanténe bol taký, že strašne málo sme sa hýbali. Proste boli sme celé 3 dni 3 v kuse doma a bolo to na môj vkus už, to som akože veľmi lenivý, ale na môj vkus už to bolo veľmi, veľmi pomalé, veľmi neaktívne. Tak som si povedal, že poďme sa aspoň prechádzať. Ak sa pôjdeme 2-3 krát denne prejsť, tak nie je problém spraviť, ja neviem, 10 tisíc krokov za deň. A potom, ja neviem, vrátime sa o 8.00 dáme večeru a už riešime iba také, že každý svoje veci buď si dorábame nejaké svoje články alebo ja som si v poslednej dobe začal robiť nejaké online certifikáty marketingové, aby som si možno potvrdil to, čo som sa ako samúk učil posledné roky a zase ideme ráno, prechádzka, ľahšie tásky, cvičenie, ťažšie tázky. Nie je to ešte dokonalý systém, to musím povedať, že je tam veľa medzier, občas sa mi podarí zahrať si Playstation, občas je to také, že veľakrát beriem telefón do ruky, ladíme to ale ako hovoríme je to prvýkrát v živote, čo som týždeň na home a myslím si, že ešte sa máme veľa čo učiť. Každopádne, ale čo si myslím, že výhoda toho, čo prineslo tieto nečakané a neplánované opatrenia je to, že ako ľudia sme začali Konečne, alebo ne všetci, ale proste veľa ľudí konečne začalo chápať a využívať potenciál, ktorý nám ponúka táto doba, ktorý nám ponúkajú technológie, ktorý nám ponúkajú sociálne siete a celkový internet. Určite každý okolo seba vidíte proste kopa rôznych týchto, ako som spomínal, online cvičení. Vyučba jazykov z jazykových škôl sa presunula na internet. Učitelia zrazu začínajú nahrávať prednášky svojim detom, čo je... Pre mňa úplne najlepšia vec, pretože takéto prezenčné štúdium je ja podľa mňa, nehovorím, že úplný prežitok, ale dá sa veľakrát proste kombinovať možno s tým domácim, s tým ďalkovým a aj pre deti na stredných školách. Myslím si, že na základných to ešte až tak nefunguje, ale na stredných školách, na vysokých školách je to úplne čo by malo fungovať, malo by sa častejšie dostávať do praxe. A som veľmi rád, že aspoň v týchto časoch, ktoré sú inak akože veľmi negatívne, tak dokážeme objaviť to, čo sme celý čas prehliadali a nevenovali sme tomu dostatočnú pozornosť. Takže som veľmi rád, že ľudia čítajú na livestreamoch rozprávky, že sa robia online rozhovory cez Instagram, že... Jeden silné reči robia proste každý večer podcast ktorý je live, že ľudia si nejako snažia vykompenzovať ten nedostatok kontaktu a nedostatok toho čo inak môžu robiť a využívajú na to, to čo reálne máme v rukách a každý z nás to má vo vrecku a to je teda smartfón alebo nech to je kľudne notebook alebo počítač ale proste niečo čo by malo byť už samozrejme a ja som veľmi rád že na to prichádzame, aj keď bohužiaľ za takýchto podmienok. Tieto časy, ktoré akože zažívame, no zatiaľ je to, že týžde na pol, alebo možno dva týždne, ale uvidíme, koľko to bude trvať, sú fakt zle a môžu mať obrovské ekonomické dopady, ktoré si možno veľa ľudí nevie ani predstaviť. Ja moc nefandím tým správam, ktoré sa šíria, respektive takým tým statusom, ktoré sa šíria po Facebooku, že... Toto sme potrebovali a konečne máme čas vypnúť a venovať sa sebe a objaviť zmysel zdravia a neviem čo. Ja si jednak myslím, že keď to celé skončí, tak ľudia sa zase vrátia do normálneho režimu. Neverím tomu, že viac ako neverím tomu, že ani polovica z tých ľudí, ktorí sa teraz tešia z toho, že v Benátkach sú opäť delfíny, že prestanú cestovať, keď, už, keď sa otvoria hranice. Príde mi to celé také pokrytecké, príde mi to, že hľadáme nejaké patetické nostalgické, proste obzeranie sa za starými časmi, kedy niekedy bolo všetko krajšie a teraz takáto je hrozná doba. Táto doba je rýchla, ja verím, že dokáže byť náročná, fakt je sa aj veľa zlého a ľudia naozaj sa nevenujú možno dôležitým veciam, ale každý z nás má vo svojich rukách to, ako narába so svojou energiu, ako narába so svojím časom a príde mi fakt pokritecké rozprávať o tom, že ako by sme mali žiť teraz, keď proste zrazu... Nemáme možnosti, teraz zrazu si uvedomujeme, že čo sú dôležité veci a zvyšok roka, ako že sme robili čo, alebo celý život doteraz sme robili čo. Že... Ja si myslím, že každý má možnosti žiť podľa seba, žiť tak, aby to považoval za plnohodnotné a nepotrebuje k tomu nejaký debilný status na Facebooku, ktorý mi príde ako, že za komunistov sme sice nemali banany, pomaranče, mandarinky, nemali sme nič, ale za to ľudia boli družnejší. akože fakt, ako vôbec, príde mi to z- hrozné, hrozné, krátkozrake Žijeme v dobe, kedy máme najväčšie možnosti, sme najslobodnejší ako sme kedy boli, sme najzdravší ako sme kedy boli. Akékoľvek informácie máme na dosah ruky, môžeme ísť. každý z nás žije v takom bohatstve, v akom proste Slovensko a slovenské ľudia v živote nežili. Ja si neviem predstaviť žiť v lepšom období doterajšej histórie ako žijeme a ak niekto chce navodzovať dojem, že táto doba je zlá, tak by sa mal reálne zamyslieť a reálne akože úprimne si povedať, že či niekedy ľudstvo žilo v lepších časoch. Ja viem, že veľa zlého sú proste, je veľa chudoby na svete, sú vojny vo svete, sú proste zlí ľudia, ktorí to ale boli vždy. A nemôžeme si minulosť vysvetľovať cez nejaké pekné momenty len za to, že tie zlé sme vytiesnili proste Objektívne, ak sa na to pozrieme s nad toto je najlepšia doba, ako kedy ľudstvo žilo. A ja som veľmi rád, že nemôžem žiť, že môžem nahrávať tento podcast doma na mikrofon, ktorý si bez problémov môžem kúpiť v obchode na počítač, ktorý si môžem bez problémov kúpiť v obchode, že som nemusel niekoho podplatiť kvôli tomu, aby som dostal počítač, že som na to nemusel si zobrať hypotéku, že môžem mať normálnu prácu, že ma nikto nevykoristuje, že som sa mohol vzdelávať a nemusel som zase nikomu za to zaplatiť. A podpláca niekoho, že mám proste možnosti, aké, o akých sa proste ani môjmu otcovi nikdy nesnívalo, nie ešte mojej starkej alebo proste ešte o generáciu ďalej. Takže na jednej strane uznávam, že je možno príležitosť sa trošku zastaviť a zamyslieť nad tým, ako žijeme, ale nemyslím si, že by sme mali nejako demonizovať túto dobu a zase si idealizovať to, čo bolo predtým, pretože sme iba poznačení nejakými dočasnými emóciami, ktoré nami lomcujú a som si takmer istý, že keď sa povolia všetky tieto opatrenia a celé toto napätie, tak upustíme opäť aj od týchto slov a zase sa vrátime k využívaniu toho, čo reálne môžeme mať a čo nám táto konzumná a rýchla spoločnosť ponúka. Čo už som ale trošku zašiel ďalej od home officeu, ale zasa si ani home office neexistoval, pretože neboli technológie, neexistovalo nič, čo by nám dovolilo pracovať na Kedy si keby sa toto stalo, tak všetci tí, ktorí teraz pracujeme na home office, by sme prišli o prácu Alebo by sme museli mať znižený plat alebo niečo. Takže home office je zase iba výdobytok proste doby, v ktorej žijeme. A ja som za to veľmi rád nepotrebujem ho, nepotrebujem ho mať, ale som veľmi rád, že ho môžem mať. A že keď sa veci v spoločnosti poserú, tak pre mňa sa teoreticky mení iba to, že si musím vytvoriť svoj denný režim, čo je absolútna malichernosť. Toľko odo mňa v tomto trošku netradičnom naratívnom dieli. Som veľmi rád, že ste počúvali až sem, ak ste teda počúvali. Ak sa vám podcast páčil, budem veľmi rád, ak mu dáte odber na iTunes, na Spotify na akékoľvek platforme, kde ho počúvate budem veľmi rád, ak ho pozdielate takisto, ak máte akékoľvek pointy alebo komentáre, alebo otázky k tomu, o čom som hovoril určite mi to napíšte cez link v popise je to téma, ktorú podľa mňa každý má na ňu úplne iný názor každý ju vníma inak cez seba a môže byť veľmi zaujímavé sa roz- o tom rozprávať a čo by som chcel povedať úplne nakoniec a je podľa mňa veľmi dôležité, tak je to, že ako som spomínal, že paradoxne táto zlá, toto zlé obdobie nám ukazuje to, aké možnosti nám ponúkajú technológie a čo všetko dokážeme, keď sa začneme trošku venovať tomu, čo sme doteraz možno prehliadali. Podporujte dobré iniciatívy, ktoré vznikajú a vznikajú na dennej báze, vznikajú vďaka možnostiam, ktoré máme, vďaka technológiám, ktoré máme. Či je to aplikácia Zostan zdravý, ktorá aktuálne. Už vyšla na Androide, ktorá vychádza na App Store čoskoro. Či je to portál, kto pomôže Slovensku, ktorý spravil všetko s ďalšími šikovnými ľuďmi. Či je to sme s vami, ktoré urobili ako ptačím pre živnostníkov, ktorí v tejto dobe nemôžu pracovať, ako sú kaderníci, ako sú murári, ako sú všetky možné povolania, ktoré pracujú ako živnostníci a teraz proste nemôžu, pretože ich majiteľia museli zavrieť obchody respektíve prevádzky, alebo sú tu rôzne edukatívne iniciatívy, ktoré nám vysvetľujú to, prečo je dôležité počúvať tie nariadenia, ktoré existujú, prečo netreba vymýšľať kokotiny s prepačením, prechádzať sa stále niekde vonku a prečo by sme sa mali naučiť dodržiavať pravidlá. A práve tu máme možnosť ukázať, že okrem nás samých nás zaujímajú aj iní ľudia a nechceme ich ohroziť, nechceme, že sme trošku zodpovední už aj každý za toho iného človeka, nielen sami za seba. Takže taká iniciatíva je napríklad Zostan doma, ktorá je veľmi dobrá ponuka, veľmi dobré informácie, ponúka ich normálnou formou, normálne vysvetlené. Ak vás zaujímajú skutočné a odborné informácie o tom, o víruse, ktorý nás tu aktuálne všetkých ohrozuje, tak sledujte Instagram Veda podľa mňa najlepší profil aktuálne na slovenskom Instagrame. A čo sa týka nejakého šírenia vedomostí a povedomia a fakt, že skutočných overených informácií a nerôznych blúdov ak budete ak tie možnosti, o ktorých už som tu hovoril, technologické využijeme na to aby sme podporili takéto dobré nápady a dobrý prístup k tej aktuálnej situácii, tak verím, že jednak sa nám to podarí prežiť rýchlejšie, bezpečnejšie a hlavne sa aj veľa naučíme a môžeme veľa v spoločnosti zmeniť k lepšiemu takže ďakujem ešte raz že ste počúvali a počujeme sa opäť na budúce o týždeň. Čaute.